0: Buenas tardes, queridos oyentes, una vez más con ustedes desde la ciudad de Barranquilla, compartiendo eh, experiencias y momentos vividos en nuestro país. Hoy vamos a contar con la presencia de un miembro muy importante de Consacratio Mundi, la presidenta a nivel nacional, Marta Sosa, quien también es programadora de Radio María, pero esta vez no viene como programadora, sino como invitada del otro lado del panel. Marta, buenas tardes, ¿cómo has estado? Martín, no te oímos. Ah, Anita,
1: ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, perdóname. ¿Cómo no, has bueno, estado?
0: Igualmente, muy contenta de verte, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo
1: Barranquilla, Barranquilla? Bueno,
0: Barranquilla se está derritiendo, pero nosotros intentamos sostenerla en pie.
1: Aquí, pues, es, eh, aquí estamos como entre frío y calor. Llueve terriblemente y veas el sol. Como la sí, gente.
0: sí, estamos en unos cambios climáticos terribles. Aquí después de tremendos soles, tremendas lluvias, aguaceros, a costa sufriendo en algunas partes muy fuerte con vendavales, la zona sobre todo de Sucre, colindando con, con Córdoba, está pasando momentos muy difíciles. El mayor meta su mano poderosa. Están uh -huh. teniendo, sí, están teniendo muchos vendavales. Bueno, eh, cuéntanos Martica. Bueno, yo les contaba a nuestros oyentes que hoy te teníamos de invitada, que pues eres la presidenta consacratio Mundi. Entonces cuéntanos un poquito de consacratio, eh, de sus inicios. Eh, sabemos que entró por aquí, pues yo hice parte de, esa, de ese inicio, de esa semillita. Pero cuéntanos un poco más de tu experiencia, de todo lo que has vivido en esto.
1: Bueno, la verdad, eh, te digo la verdad, estar del otro lado como entrevistado te cambia uno la perspectiva. Manito, eh, ¿cómo te lo que wow, me están entrevistando. Cambio a uno, eh, porque pues eh, he estado siempre al otro lado del micrófono, como estás tú hoy. Entonces, eh, pero en realidad, eh, en primer lugar, quiero agradecerte la, la invitación, eh, porque es una invitación en este momento del movimiento, un momento muy importante para Colombia. Y, eh, por supuesto, siempre agradeciendo al padre Germán, a, a William, que está aquí en Bogotá, que ya lo vi, todo el personal técnico, a todo el grupo de Barranquilla, porque ya como programador no se da cuenta, todo el equipo que se requiere para que esto salga al aire y toda nuestra a, audiencia de Radio María pueda tener la posibilidad de escucharnos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues, eh, el movimiento nació, imagínate en dónde, para que todo el mundo se, en Croacia, hoy la Virgen de Medjugorje. Este movimiento es croata. El, el movimiento nació en el año 79 eh, por un, con un sacerdote que se llama se llamaba porque murió en el año 2006 Luca Ch Chirimotti y él eh, estructuró él era un sacerdote inicialmente diocesano posteriormente se volvió monfortiano pues mucha, es muy ordinario que un sacerdote sea eh, religioso Pertenezca a comunidades, después pues se vuelve diocesano, pero aquí fue a, a, al contrario: él era diocesano y se volvió monfortiano. Amó profundamente a San Luis María de Monfort y su familia muy religiosa, para los que pues hemos tenido el gusto y el honor de ir a Croacia. Pues son sitios supremamente religiosos: hay unas luchas de ideologías, de religión y de poder, pero eh, la, las personas católicas son católicas, católicas, ¿sí? con todo el sentido de la convicción. Entonces, el que este movimiento haya nacido en Croacia para mí es un completo honor, ¿no? Porque refleja, acordémonos que en el 79 eh, estamos hablando de la época inicial de las apariciones, que hoy ya los videntes cuentan más o menos con 60 o más años, estamos con todo el inicio de las apariciones y fue el momento también del origen de este movimiento que inicialmente no se llamó en latín, consecratio mundi, sino se llamó Comité para la consagración de los Pueblos de Yugoslavia al Corazón Inmaculado de María. ¿Sí? Ay, Porque la idea era que, y eso fue realmente lo que el padre Luca hizo, o sea, cambiarse de a, a, a monfortiano, a nuestro santo, San Luis María de Monfort, que es nuestro patrono, por supuesto. Entonces, eh, fue en, en, entender lo que la Virgen en Fátima dijo y es eh, la necesidad de consagración al Inmaculado Corazón de María. Y entonces empezó en Croacia y empezó con ese nombre, Comité para la Consagración de los Pueblos de Yugoslavia, de Yugoslavia al Corazón Inmaculado de María. Recordemos que Yugoslavia ha sido, ha sido un país pues, con todas las ideas comunistas, ¿no? Entonces imagínense la locura y contradicción política, ¿sí? Entonces ahí inició el movimiento. Entonces, el movimiento, eh, cuando uno, pues, eh, tiene la posibilidad de, de, Dios nos ha dado la posibilidad de habernos consagrado, sabemos que la consagración es solamente, pues, mm, eh, volver a, a, a recordar las promesas bautismales y las renuncias, ¿sí? No es que solo las promesas, también las renuncias, ¿no? Porque una vez se le olvida las renuncias, ¿no? Solo recuerda las promesas, ¿no? Entonces, no, también hay que renunciar, ¿no? Renunciar a Satanás, a sus obras. Y entonces, la, la idea de la consagración a, al Inmaculado Corazón de María es volver a ratificarnos en el bautismo permanentemente. Y así se hizo. Pero, ¿qué pasa? Ya volviendo a padre Luca, un monfortiano, pues, y siendo monfort, monfort fue un hombre que murió muy joven. Eh, pero escribió unas cosas maravillosas, y eh, hoy en día en la Asociación con Consecratio Mundi, a partir de ese momento, pues estamos con la preparación, que es este libro, que quiero ponerlo en cámara. La preparación, no sé si se logra ver bien.
0: Se ve perfecto, sí.
1: Entonces, para todos, pues, nuestros, en, en todas las diferentes páginas por YouTube, Spotify, y entonces, eh, ahí está, eh, los procesos para la consagración y es el proceso y es como se hacen las consagraciones en la iglesia católica imagínate Así lo maravilloso es. entonces eh, claro pero el libro es increíble porque el libro tiene en sí mismo unos elementos eh, espectaculares nosotros eh, ya con posterioridad a la muerte del padre luca que fue en el 2006 eh, siguió la obra un sacerdote italiano que ya era monfortiano, eh, que es el padre Luciano, y el padre Luciano eh, continuó la labor, pero con una labor absolutamente mm, eh, pastoral, una labor vinculada al italiano, trasladado de Italia, eh, de, habiendo vivido una guerra mundial, se viene para Perú, a los sitios fuertes y difíciles de Perú, desérticos, y allá estructura el desarrollo de la asociación mediante una columna que es la oración. Así es. Pero quiero decirles una cosa a ustedes que es muy importante porque cuando el padre eh, Luca, eh, toda su visión, que fue una visión increíble, él estructuró la asociación en tres áreas. La primera, la oración, que tiene relación directa con el rezo del Santo Rosario, la lectura pues, de, del libro del Tratado de la Devoción eh, y la unión de familias para esa actividad. Pero también, decía, se requiere un área eh, de formación. No solo es que tú, porque tú, todos esos espacios cuando tenemos los medios de comunicación, o cualquier situación de modo y tiempo que nos acaece, eh, necesitamos estar formados. ¿Sí? Y por eso nuestros hermanos separados siempre dicen, ustedes como no leen, ustedes como no saben. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que formarnos. Entonces el padre Luca dijo, tenemos que formarnos. Y el objetivo de él fue crear un instituto en Roma para, para la asociación. Es decir, que nos fuéramos a nutrir para poder llevar una actividad misionera pero con conocimiento no con ignorancia
0: claro. y
1: adicionalmente una acción pastoral en, para el más pobre porque recordemos que él ya monfortiano pues tenía que seguir la regla monfortiana que es ayudar a los pobres, más pobres, ayudar a los pobres que es una regla básica de los monfortianos entonces eran las tres estructuras que es claro. espectacular y eh, claro, cuando se hizo esa formulación en el 79, imagínate ese tiempo eh, se formó pensando en una nueva evangelización a través del corazón inmaculado de María, pero fíjate que hoy, en el 2023, se está hablando de la nueva evangelización ¿sí? Así es. se está hablando de la nueva evangelización eh, y, eh, y realmente eh, también otro fin que tuvieron es que hacer que la, una profunda comprensión de la espiritualidad de la consagración a, a Jesús por María, porque a veces no comprendemos la trascendentalidad de la consagración. Hay veces eh, se hace de una manera no, no profunda, muy fugaz, o, o hay veces no se quiere hacer, porque dice: Pues no, no tiene sentido que yo haga la consagración, porque yo bautizado, es cierto, soy confirmado y es cierto. Tengo el, el sacramento y matrimonio o, o adoptado por la soltería, entonces, pues, no la necesito. Entonces, cuando, cuando uno profundiza en la, en la comprensión eh, de la espiritualidad de la consagración, dice, vale la pena realmente hacer esa consagración y finalmente esa consagración a Jesús por María es una consagración a la Trinidad. Así es. sí Y por último, el otro fin que, que, que tuvo el movimiento desde el 79 fue ayud ayudar a que la iglesia consiga una nueva pastoral, que también es lo que estamos haciendo hoy. Por eso yo considero que nuestro fundador fue un visionario.
0: Entonces, fue... El Tratado de la Verdadera Devoción, de hecho, fue para estos tiempos, ¿no? Sí, digas eh, sí. Yo, qué lindo, qué lindo. Eso porque yo estoy consagrada por el libro del Tratado de la Verdadera Devoción, es la manera como me gusta. Sé que hay otros que tienen 33 pasos. Yo hice mis seis, mis seis semanas y me hice mis procesos y a quien se lo puedo recomendar, se lo recomiendo, no sí. solo la lectura, sino la consagración. Como tú decías, las consagraciones no son un acto de lectura. No, no es que esté mal hacer un acto de lectura en una santa eucaristía y consagrarse, pero mucho mejor si vamos preparados, mucho mejor si llevamos un proceso como dice San Luis María Griglion de Monfort, de limpieza, de penetración del Señor y de vivir, porque lo que quiere es un cambio en ti. Okay. O sea, de hecho dicen 30 días, pero de hecho es un proceso que tú te puedes llevar 36, 40, 42, 60, porque hay, hay, habrá días en que las miserias que te tocan ese día limpiar, pues son miserias de un día, en cambio hay otra que es la más grande tuya que te toca seguir y escarbar y escarbar y escarbar, y es un proceso hermoso, no, la verdad que el tratado es bellísimo, lo conozco muchísimo eh, pero cuéntanos, ¿cómo llegó de Roma, de Italia esto, bueno, ya sabemos que llegó a Perú, que el padre Luciano, a quien tuve la fortuna de conocer eh, hay una frase él que me encanta, que dice él la decía, era muy de él errar es humano, perseguir persistir en el error es diabólico. Perfecto. Eh, era, esa es una frase del padre Luciano que la soltó aquí en una reunión que hicimos en la casa de alguien, de alguien conocido mutuamente, y esa frase se me quedó a mí para toda la vida. Errar es humano, pero persistir en el error es diabólico, y tiene toda la razón. Okay. Tiene toda la
1: razón. Claro. Y a veces
0: muchos, muchos católicos persistimos en los errores, Persistimos en, en nuestras terquedades, en nuestras necesidades, en nuestra desobediencia, porque, uh -huh. porque dentro del tratado de las cosas bellas es, al final, él siempre tiene una frase, San María Guillaume de Nihon de que dice que hay dos, dos características de María que son fundamentales para un sol consagrados es la humildad y la obediencia. Esos uh -huh. son como unos pilares de... De este, de este libro y, y lo menciona muchísimo pero bueno entonces, eh, cuéntanos esa historia esa, esa historia cómo, de amor digo yo esa historia de amor cómo llegan, cómo llegan a conquistar a los colombianos estos peruanos no, o sea, esa esa
1: conquista esa conquista no vino por, no, no vino como simón bolívar por venezuela sino este vino por perú
0: sí vino por perú ¿no? vino
1: por perú y realmente pues yo sí también quisiera eh, Agradecer a, a, toda, a todos nuestros hermanos peruanos, de manera particular a María Eugenia Figueroa de Abdala, junto con eh, el doctor Carlos Abdala, eh, porque fueron eh, gracias a ellos que llegó a Barranquilla, ahorita estamos cumpliendo eh, 12 años en julio, eh, que llegó el padre Luciano, y dale, junto con el padre Adolfo, eh, vale. que realmente aquí en Bogotá es nuestro mentor el que me acompaña, de hecho esta mañana estuvimos reunidos con él eh, hicimos un trigo pascual a, 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 en honor a San Luis María de Monfort por, pues, por una actividad que tenemos este año que también es una cosa súper espectacular y eh, realmente eh, ellos llegaron y, y se le abrió la puerta de, de Barranquilla sí. porque realmente Barranquilla eh, es una sede en el carnaval eh, eh, y yo vi cómo eh, mediante esta acción del padre Luciano se abrió Barranquilla a, a esta asociación con Secretio Mundi de una manera impresionante.
0: Y ustedes funcionan eh, por grupos trinitarios, ¿no? Y, y, y qué, cuántos grupos trinitarios iniciaron en Barranquilla, muchísimos.
1: Claro, no, o sea Barranquilla es tu papá. <risa> Barranquilla es su papá, la verdad Barranquilla.
0: No, Barranquilla tiene carnaval, eso no es mentira, tiene alegría, pero Barranquilla sí. es una ciudad muy orante. Sí, muy mira, llorante.
1: Yo les digo una cosa, realmente yo, yo, yo soy de Bogotá, ¿cierto? Yo nací en Bogotá, formada en Bogotá, bueno, todo Bogotá, como nota mi acento, pero, eh, y pues por supuesto, eh, eh, he tenido eh, con, con gran alegría la oportunidad de viajar a Barranquilla de manera permanente por, por el cargo que tengo de presidenta nacional y he encontrado una fe tan fuerte en Barranquilla que mis respetos para todos los todos los costeños y de manera particular para Barranquilla eh, esa esa fe eh, esa fe cierta esa ese acompañamiento a los sacerdotes esa esa lucha sí porque es que realmente eh, participar en la Iglesia no es fácil, Anita, ¿sí? Primero cada persona tiene su esposo o su esposa, sus hijos, su trabajo, sus propias luchas, que para nadie es escondido, que quién puede tirar la primera piedra que no tiene una dificultad, ¿sí? Y sin embargo, en Barranquilla, de verdad me quito el sombrero, eh, las oportunidades que he tenido de oración me impresionan, me impresionan. Qué hermosura, Anita. Eh, me encanta el Cervantes, ahora que le hicieron el Santísimo. Es precioso. Pues, pues, es precioso, queda uno como en otro lado. Eh, sí. Bueno, no, no no hay sitio que no se ame, el morro. El morro para mí es, es ver ese, ese mar, eh, ese Santísimo que tienen el morro. No, 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 no. Ustedes de verdad eh, me, me, me impresionaron, digo yo. Pues Bogotá pues es un clima frío, ¿cierto?, donde, donde todo el tema de oración se presta más para que uno esté por el solo frío, pues más metido como, pero sentir esa barranquilla con dolor, con discotecas, con todo lo que tú quieras, y sin embargo, barranquilla, yendo a orar, barranquilla, yendo al Santísimo, barranquilla fuerte, uno le toma sus respetos.
0: No, no, y barranquilla, yo no sé, bueno, de pronto te comento algo, no es de consacrario pero no sé si conoces a John Rick Miller y el corazón de la misión del amor por el mundo. Sí, yo, yo he tenido y...
1: relación con la mayoría de movimientos.
0: Exacto, del... sí. Y bueno, los orantes siempre estamos unidos de una u otra manera. Yo tengo un grupo que se llama Unidos por Jesús y María y ahí está todo el mundo. Porque uh -huh. yo les digo, va a llegar el día en que se van a dejar de tanto individualismo y van a entender que es uno solo. Va a llegar el momento en que nos vamos a necesitar uno solo porque si no, no vamos a poder salir adelante. Y John Rick Miller decía que de Colombia saldrá una luz, pero esa luz sale primero de Barranquilla. Una profecía cuando él vino y nos visitó en la catedral. Bueno, volviendo a Consacratio, eh, yo sé que, que Maru, y, Maru y, y Carlos en su momento hicieron una labor por todo el país, porque ellos recorrieron Bucaramanga, Cali, Medellín, Neiva, o sea, eso era un... De Cúcuta, por todos lados. Entonces, ¿tiene, presencia, ¿Tiene presencia de consacratio en cuántas ciudades de Colombia?
1: Ahora estamos, digamos, en, en pues, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Villa Villavicencio, Barranca, eh, Montería, eh, eh, Pasto, eh, otros municipios de Pasto, pero nosotros estamos trabajando allá. Allá tenemos nuestro apoyo de una hermana nuestra psicóloga que hace um, escucha y tenemos entonces un apoyo urbano y rural.
0: Y ustedes allá en Pasto tienen a un gran amigo mío, al, padro, al padre Ivo. Ay, no, yo lo amo. Es una belleza. Es sí, una sí. belleza. Yo estuve ahora en febrero, lo visité y pasamos momentos muy agradables con el padre Ivo, pues nos conocimos en un viaje a un congreso de consagración en México y nos hicimos muy amigos allá y un día yo te voy a visitar, padre Ivo, entonces él lo llamé y le, dice, "Padre Ivo, ve a buscarme porque te voy a ir a visitar." Él no lo podía creer y es eh, una maravilla, una maravilla.
1: Y, y, y vas a creer Anita que yo estuve también en el congreso de México, pero donde me hice amiga de Ivo fue en Perú.
0: Ah, en el de Perú, qué bueno. Pero sí. bueno, ustedes tienen siempre ¿Cada cuánto tiempo hacen los congresos?
1: Pues nosotros, lo que sucede es que con el ánimo del padre Luciano, eh, que, que trabajó por todos los países, yo de los 156, yo creo que él por lo menos trabajó en 100 países. Sí, claro. y, y realmente él, pues en ese momento no existía el Internet ni nadie, entonces este, este libro hasta el día de hoy se entrega gratuitamente a sí. quien se comprometa a orar el santo rosario en compañía de otras dos personas, o sea, que sea de tres personas, por lo menos una vez al mes, y también haciendo una apertura para la lectura del libro y hacer una reflexión.
0: Sí, claro. Entonces,
1: con ese ánimo él estuvo por todo el mundo, y eh, cuando llegó a Barranquilla, pues se le abrió la puerta, como te digo, eh, de una manera espectacular, sí. y empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, para ampliar los, la oración, porque para mí los núcleos trinitarios, porque así se llaman, sí. eh, porque vienen uni, unidad, núcleos de tres y que hacen relación a la trinidad. Pero para mí lo más interesante del punto es el tema de eh, que se quiso, eh, eh, considero que es... Se fue... No, aquí estamos. Entonces, eh, considero que es una red invisible mediante la cual la humanidad está siendo cobijada mediante la asociación. Total. Yo no necesito, aquí en mi oficina, eh, que he tenido núcleo trinitario, yo no necesito proclamar que tengo el núcleo, pero aquí se recoge a, a todas las necesidades de la humanidad. claro. ¿Sí? Entonces nosotros de manera silenciosa vamos haciendo una transformación mediante la oración. Y mediante la oración con objetivo claro, la, la, la Trinidad. Y de alguna manera, pues claro, el trabajo del padre Luciano fue impresionante, el, el, el trabajo de Maro y de Carlos también impresionante
0: y eh, sí. de todas las juntas directivas que han existido porque, bueno, por, por gracias a Dios te quiero contar conozco a Marilyn, conozco a Tulia, conozco a Merce eh, entonces sé que en algún momento estuve con ustedes y los ayudé y eso era teléfono diario llamando a 400 personas y preguntando y visitando y nos íbamos de lugar en lugar formando grupos sanitarios y a su vez uno veía cómo ese grupo se expandía porque llegaban 10 y después de ese grupo salían 20 y así iban, iban y todavía hay mucha gente que pasa mucho, la pandemia, la pandemia trajo esto, ¿no? La pandemia trajo mucha oración, pero mucha oración virtual y desafortunadamente hay mucha gente que se ha quedado en la virtualidad. Entonces a nosotros como radio nos conviene porque se nutren de nosotros. Pero la presencialidad, lo que tú hablabas ahora, la adoración al Santísimo, pues también se necesita. También se necesita. Mm -hmm. Pero como dicen, eh, lo importante es cubrir de oraciones. Como decimos en nosotros en un programa que tenemos en Radio Marita, tejer el manto de María, dar puntaditas. Y yo creo que los núcleos unitarios es una red, van formando una red que son tejen el manto de María y es lo que necesitamos. Necesitamos santos rosarios Necesitamos mucha oración en el mundo y necesitamos mucha formación. Bueno, sí. y hablando de formación, tengo entendido, me decía Merce en estos días, me pedía el favor de que comentáramos con los oyentes un congreso que ustedes tienen en el mes de agosto, ¿es?
1: Sí, no, por eso te decía que, digamos, con el ánimo de que, de que la organización tuviera todos pues una posibilidad de vernos porque estamos en diferentes países, el Padre Luciano dijo pues tenemos que vernos, tenemos que saber que no somos unos, unos tres rezando en una oficina, como en este caso en mi oficina, sino que somos muchos orando y en la medida de las circunstancias de dinero, lo que quisiéramos pues reunirnos ¿sí? en el país elegido y el país organiza y empieza a dar la oportunidad de eh, la, eh, hace dos años pues con todo el tema de la pandemia no fue presencial sino virtual entonces fue muy duro aunque en su momento fue Honduras y se esforzaron muchísimo por todos en este momento el país elegido fuimos nosotros Anita.
0: claro, ¿no? me imagino por la experiencia que ya tienen eh, que no es eh, y, por, y por el gran número de personas que tienen ustedes o sea, yo yo no dudo que ustedes tengan más de mil miembros. Incluso en Barranquilla pienso que tienen más de mil miembros.
1: Pues Anita, la verdad, con el tema de la pandemia y la virtualidad, creo que todos los grupos se coletearon, sí. Y la asociación no fue, no tuvo un efecto, sino igual. Entonces, las muchas personas, también muchas personas fallecieron, quiero decirte
0: desafortunadamente.
1: Muchas personas fallecieron, muchas personas se retiraron, muchas personas, cada una con circunstancias diferentes, ¿sí? Entonces, eh, quedó mermada la población, quedó mermada la población y claro, ahora pues fíjate, yo soy la presidenta, estoy en Bogotá, Sí. Que, que además soy la primera cachaca
0: solo ah, así que los costeños no, no eso está bien los cachacos, los cachacos siempre nos quitan el poder Ay, ¿no? Ay, siempre. Fue, fue pionera en aviación en telefonía en transporte pues y eso, Anita, llegaste, y los cachacos nos quitan el poder hombre, qué cosa?
1: pues Anita ven te cuento una cosa porque a mí me asombra mucho porque la verdad yo llegué al movimiento no porque conocía a nadie en cómo llegaste yo llegué al movimiento porque una, una hija mía es monja de clausura, imagínate. Entonces yo tengo, mis hijas está, mi otra hija vive en Francia, entonces una hija, hija mía está en Francia, otra está en Nueva York, y yo estaba sola y no me fue nadie a planchar, y yo soy de las antiguas que planchan. Ajá. Yo me puse a planchar y dije, voy a poner el computador, voy a poner un YouTube, y que pongo algo en la consagración. Sí, claro. Cuando sale una entrevista en wtn al padre Luciano, y entonces, pero él es un hombre barbado, pues, sí, claro, eh, ya, se, pues, tú lo conociste, ¿no? Ya, Totalmente. Ya, y entonces dice, no, es que, es que nuestra organización, la asociación está en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, y no nombró a Colombia. Ajá. Pero, ¿cómo así? Y mandó un correo, entonces yo le escribí, y él decía, pues, nosotros obsequiamos los libros del Tratado de la Verdadera Devoción para que ustedes hagan la oración. Entonces, yo le escribí un correo. Y dije, padre, ¿cómo le va? Mi nombre es Marta Sosa, yo soy abogada, soy abogada, le presto mis servicios, mándeme tres libros y yo empiezo a hacer ese trabajo porque como así que Colombia no tiene nada. Ajá. Y yo dije, ¿qué tal que ese padre? Yo no sabía el tiempo, si se había muerto, si no se había mucho. Mándese, hace un mes y no me contestó. Debe estar muerto señor porque qué más. Porque Ajá. Apareció como a los dos meses y me dijo, claro, Marta, acepto tu propuesta y llego a tu casa. ¡Ay, qué divino! Eso no. era él.
0: Eso, Ay, era no, el... no, eso era él.
1: Qué locura. Sí, un pues misionero, era, era un
0: misionero. Estaba
1: en Italia y me llegó a Bogotá. Barranquilla asustada porque, ¿quién es, ¿quién es Marta Sosa? ¿Quién es a Marta Sosa? ¿De dónde apareció Marta Sosa? Si Barranquilla no sabe nada. Pues yo tampoco sabía nada. Y entonces me empieza a llamar Maru, pero este, ¿quién? Bueno, yo, no, 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 pues tienes que organizar la agenda al padre. Y yo, ¿agenda de qué? Porque yo pensaba los tres libros, Ana. Claro. vea usted que me enfermé. Me enfermé un mes en cama y, 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 y llamándome, la llamándome, arregla de la gente, ¿será que va a hablar conmigo todo el día el padre Luciano? No tengo más. Y veas, Anita pues, y en eso mi hermana me dijo, yo tengo una amiga que es periodista, llámala y la llamé, pues ella era la periodista del arzobispo de Bogotá. Ajá. Y ella me consiguió la agenda, mejor dicho, como si yo fuera la, fuera la más más de Bogotá. Pues estuvimos hasta hablando en Miami en Cristovisión, se me abrió Bogotá, y yo creo que el padre Luciano dijo, pero esta mujer es que se la sabe todas, nada, yo no tenía nada, todo lo hizo la Santísima, siempre vive María. Y es que es así, cuando la, la gloria Dios. para Dios, porque yo no Amén. Y Amén. entonces Amén. yo ya, y me fui a misionar con el Atunja, Tocancipa, yo con el carro llevándolo, trayéndolo, llevando libros, acompañándole a todas las misiones, y entonces ya se pasaron los 15 años, y pues padre, pues mucho gusto, ¿no? Porque yo ya, después del mensaje, del email ya es suficiente. Cuando claro. mira, Anita, me hace así, te impongo la mano como Dios César en la Regional Bogotá, no, padre, como así? No, 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 yo no quiero ningún cargo, padre, yo le reparto los libros. Y claro. yo, 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 yo fui a y me dice, no, es que te estoy diciendo, ah, y aquí de presidenta, así que eso de que le quito a la Bogotá más de lo que he corrido para no tener este cargo, no te imaginas, Anita.
0: <risa> Ay, no, no, eso está bien, es parte de, de, o, del chiste. O sea, entonces, no, es es que es, así es. Y la gente no se explica, pero la gente no le crea a uno, y así llegan las cosas a la vida de uno. aquí es la... ¿quién tenemos en compañía contigo, Marta? Cuéntanos.
1: Yo llamo a, a la cantante estrella de, de la asociación.
0: Que Ay, yo uy, dije... el nombre, presento, Nala. Valerie. Hola, Valerie, ¿cómo estás? Una joven muy, ¿eh? muy linda sí.
1: que tiene una voz maravillosa, y que yo dije, no, pues yo tengo que aprovechar para darle una canción para nosotros, para todos los amados oyentes, porque siempre la tienen en gran recuerdo y les encanta la voz de ella, entonces dije, no, yo tengo que participar
0: con la voz de la cantante. Ay, qué linda ¿vale? ¿Y ¿tienes algunas composiciones propias o haces interpretaciones? Hago interpretaciones, sí señora ¿Qué nos vas a regalar? Eh, estoy pensando <risa> ¿Qué les gustaría escuchar?
1: Anita, ¿qué quieres escuchar?
0: No, vamos a cantarle a la madre no
1: a nuestra madre hermosa.
0: Claro. Junto
2: a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Me transparente, llename de paz
0: Bellísima, bellísima, me encanta mucho. Eh, yo no sé si es esa, una muy parecida a la compuso Danixa Uchaive. Mm. Danixa es una chica barranquillera también, una gran amiga, eh, que promulga mucho las consagraciones. De hecho, eh, la invitamos a participar en Consacratio pero ella a su vez tenía otra... Pero ella nos ayuda. Hemos trabajado muy unida porque es que, como te digo, en Barranquilla somos muy unidos. Entonces, Maru, Dani, Sanita, Dori, o sea, todas nos, nos conocemos y tiene una canción muy similar porque ella tuvo también una experiencia con la Virén y es muy llegada. No sé si es esa bueno, es otra, pero la hicimos canción y la música la hizo Moncho... Ay, estos chicos de la amigos de la vuelta al doctor Coroma. Bueno, Moncho, él es Ramón. Ahora sí me escapa el apellido de, 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 de Moncho. Sí, me no gusta yo,
1: Moncho, ¿sabes? O sea, todos los nombres son así, ¿no?
0: Ay, sí, 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 sí. <risa> no, 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 es que Moncho eh, fue el que hizo el arreglo musical y los Marina Valero nos las cantaba y me llamó mucho la atención que fuera esa canción la que, la que sí. escogiera. Qué hermoso, qué hermoso es. Entonces, pues,
1: y bueno, pues lo que te contaba es que realmente como este año fuimos elegidos, pues la responsabilidad para el país es muy grande.
0: Total. Como
1: los orígenes de nosotros, eh, de las asociaciones en Barranquilla,
0: pues Ajá. es en Barranquilla. Ah, acá en Barranquilla.
1: Y, y mira, Ay, pobre
0: Merce debe estar volviéndose loca también.
1: No, no creas, es muy duro porque requiere toda una logística, todo un tema, y sobre todo pues también nuestra imagen como país, ¿no? Uno también... Total, un sí. Y justo nosotros estamos pues en, con el tema del aniversario de nosotros, porque el 15 de agosto nosotros tenemos el aniversario de, de la llegada de la asociación al
0: país, y es en el puente del 18, el 19 y el 20 de agosto. Oye, y cumplimos juntos, porque Radio María Barranquilla cumple los 15 de agosto. Estamos iguales. Mira tú y, qué belleza.
1: Entonces, entonces realmente, y tenemos pues, eh, gracias a Dios, el padre Frank Nelson Medina nos va a acompañar eh, en, en las charlas, porque acordémonos que la, que, que la asociación tiene un elemento que es formación. Sí, claro. ¿cierto? Entonces, el, ustedes, pues muchos conocen al, al padre Frank Nelson en toda su estructura y su formación, un dominico bien plantado, y eh, eh, vamos, a, a, vamos a estar con él en nuestra formación, un padre, eh,
0: argentino, padre argentino, que creo que es el padre Carlos, Carlos Peteira, Peteira, que fue el sucesor del padre Luciano. Exacto, ¿sí? y el padre Roberto Figueroa, que es espectacular. No, o sea, yo, o sea, yo, yo les digo a todos, todos que no se pueden unos perder. Unos ponentes de lujo, unos sí. ponentes de lujo son, con los tres he participado, y son espectacular. O sea, me encanta Frank Nelson, eh, me encanta el padre Carlos Peteira, pero yo con el padre Roberto me la gozo.
1: Ay, no, es que, es que tiene, tiene
0: un ángel. Sí, total, tiene un manejo de auditorio. Y de verdad, queridos oyentes, los que se puedan trasladar a Barranquilla. ¿Esto qué de fecha son?
1: El, 19, el 18, 19, 20 de agosto.
0: Ah, eh, excelente.
1: Es un puente. Y, el, y entonces nosotros optamos por el puente porque... 18 es viernes, 19 el sábado, 20 domingo, y las personas claro. pueden descansar el lunes, que es festivo, para iniciar labores el día martes. Ah, Entonces, 18 es viernes. Sí, y empezamos por la tarde.
0: Eh, las inscripciones.
1: Las, las inscripciones las pueden hacer al teléfono 310-608-1059, eh, y se le da toda la información, pero también eh, nosotros tenemos la posibilidad que en, en Barranquilla, y en, pues como estamos a nivel nacional, de hecho el teléfono que te acabo de mostrar es un teléfono, eh, el, el mío, que yo soy... No, a... Y,
0: y a los oyentes en Barranquilla que nos llamen en Barranquilla, que con gusto los apoyamos y le vamos a dar información. Claro, Ellos porque... Ya nuestros teléfonos en las oficinas, y con gusto, pues si yo estoy ahí, cuenta con todo mi apoyo.
1: Claro, y tenemos otro teléfono que es el 302, 86 49 470 que también pueden recibir información que es 302 86 49 470 y bueno eh, y mira que yo quisiera decir que nuestro eslogan se basa en el tratado de la verdadera devoción y dice una cosa muy linda es el numeral 258 y dice el espíritu de maría es el espíritu de Dios muévete y óvete toda María ¿Y por qué quiero hablar de este? Marti,
0: Marti, Marti, repite otra vez porque se te fue un poquito la voz. Ah, Entonces, el espíritu de María.
1: Es el espíritu de Dios.
0: Ajá, lo que sigue.
1: Muévete y obedece en toda María. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, este, este es el numeral 258 del Tratado de la Verdad de y la Devoción. Y este, y este numeral trae los dos elementos. Que, que se estructuran de la oración y de la acción. Tenemos en este eslogan a Marta y a María.
0: Claro. Eh,
1: Marta, que yo me llamo Marta, ¿no? Eh, es, es esa que hace, hace, hace y trabaja. Y eh, María que ora. Entonces, en este, en este numeral, primero pusimos la oración, el espíritu de María es el espíritu de Dios. es esa conexión de oración. Total. ¿Sí? Y la segunda, te, muévete, porque no es quedarte quieto. Total. Muévete y obedecen toda María, entonces estamos frente a unas realidades en donde que por eso cuando el padre Luca decía que hay que eh, realmente indicar eh, la verdadera mm, eh, realidad de la espiritualidad de la consagración al Inmaculado Corazón de María es eso, porque no solo ser consagrado cuando se estudia el libro de la verdadera devoción, ser consagrado en realidad es obedecer
0: es lo que yo te decía, humildad y obediencia.
1: Claro, porque es que tú no puedes decir que amas a Dios si no cumples sus mandatos.
0: Total, y eres desobediente. O sea, es que más, es es que por eso es que viene María, ¿no? Y por eso es la redención de Cristo. La obediencia de Cristo, la humildad de María y de Cristo, y esa es la redención. O sea, ellos vienen a reparar y a redimir lo que pasó con Adán y Eva. La desobediencia y en la soberbia, el orgullo. ¿Cómo vencen? Con humildad y con obediencia. Y definitivamente, sí. quienes tengan esas dos virtudes de humildad y obediencia son las personas que triunfan y vencen al demonio. Mientras no, no. que no tengan una y no tengan la otra, bueno. Sí, eh, y, y quería entonces,
1: a, quería eh, contarte que, que, pues, nosotros estamos avalados por la arquidiócesis de Barranquilla. Claro, totalmente, desde el <risa> oh, señor
0: del la el anterior y como el señor Pablo también. Entonces, pues
1: claro. estamos, estamos pues trabajando en unidad con la iglesia. Nosotros tenemos unos, unos puntos para las boletas que son en Villacampeste, en Ciudad Jardín, eh, y en un tecnicentro que se llama Los Carros, que es una hermana aliada en donde trabajamos para ayudarnos. Sí, en claro. Villacampeste, en la calle 133, 59, 140, casa 11. Ahí están unos unitarios vinculados con la parroquia. Claro. Eh, y en la ciudad Jardín estamos en la carrera 42F, número 75B de Bogotá 211. Eh, el restaurante se llama Pan Comido, que también es de consagrados sí. y de, de la asociación, en donde pueden ir ustedes a, a cualquier necesidad que tengan por la boleta. Claro, Entonces, que sí. pues la verdad, y pues quiero exhibir: esta la camiseta oficial de Colombia, claro, es eh, nuestro símbolo. Eh, y nos ayuda pues a, a determinar que eh, en desarrollo de la consagración nosotros tenemos eh, una vida trinitaria que la vida finitura de María y que la pedimos que nos la traslade a nosotros para que nuestros corazones aúnen a una unidad con, con la Trinidad eh,
0: por intercesión de la siempre Virgen María y María. Bueno, Marti te agradezco, el tiempo pasó volando ya van a ser las cuatro Queremos también invitar a nuestros oyentes a de Aguachica, que próximamente tienen su retiro, el retiro de Aguachica. Entonces recordarles que el sábado 24 de junio tenemos ese retiro de Aguachica, lo va a dirigir Fray Camilo Rada, y es en la calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito, en la parroquia María Auxiliadora, como siempre los está esperando nuestra coordinadora Magda Jaimes, desde las nueve de la mañana hasta las 12 del mediodía. También recordarle a nuestros oyentes que eh, nos colaboren con los bonos de solidaridad en todo el país. Eh, Radio María lo necesita. Necesitamos el apoyo de todos. De verdad que hay un gran tesoro esperándolos en septiembre, pero lo importante es esa ayuda permanente a Radio María, dándole las gracias a nuestros oyentes eh, pues por su fidelidad eh, recomendándoles muchísimo vincularse, si alguna persona a veces quiere vincularse a un apostolado pues está el apostolado de consacratio mundi, donde realmente lo que se hace es rezar el santo rosario, con la lectura como tú decías del tratado y, y se va expandiendo, se va expandiendo y orando por el mundo entero y, y, es bueno, que, Marta, y es
1: que mira, me parece importante lo del apoyo a Radio María tú sabes que también pues, soy programadora eh, la camioneta es espectacular y la tenemos parqueada en Bogotá está perfecta y va a ser espectacular el, el bono que estamos de 50 mil pesos para que podamos nosotros apoyar a Radio María en todas las cosas que necesita sí,
0: Entonces, sí, claro eh, sí, eh, es, es un bono de solidaridad, es un bono de apoyo, Radio María lo necesita necesita este apoyo necesita de todos nuestros oyentes que además se portan de una dulzura eh, en Barranquilla hay muchos voluntarios eh, con los bonos para adquirirlos, tenemos bonos en muchas parroquias, entonces pregunta, ¿quién tiene bonos de Radio María? ¿dónde los puedo adquirir? ¿cómo puedo ayudar a, a Radio María? y necesitamos ese apoyo, apoyo, ese apoyo incondicional. Marta, te deseamos no, éxito
1: yo quería que a ver si podemos compartir la
0: última canción, ¿alcanzamos? yo creo que ya estamos sobre el tiempo podemos despedirnos con una canción para la Virgen con el
1: símbolo de nuestro congreso
0: El congreso, claro que sí Marta bueno, muchas gracias a nuestros oyentes y gracias Martica una vez más que Dios te bendiga y apoyo incondicional
2: Yo creo en el amor de mi Señor, yo creo en el amor de mi Dios, yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Señor, si soy fiel a lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán.